0: Let the customer be the
1: judge En la industria del marketing, el status quo es cambio. We
0: choose excellence.
1: Marketing es about values.
0: ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación?
1: Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. Odiados por algunos, criticados por otros, pero siempre queremos saber de ellos. Bienvenidos al segundo episodio de Los Hijos de Cutler. ser o no influencer. Donde hablaremos de los influencers, pero de una perspectiva que seguramente no han escuchado. ¿Qué onda, compañeros? Rose, Garita, Villa, ¿cómo están?
0: ¿Qué onda, Héctor? Muy bien, ¿y tú?
1: ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás?
2: Felices de estar aquí.
1: Efectivamente, yo igual estoy muy feliz. Chicos, vengo a contarles algo. ¿Qué pensarían si yo les digo que existe un influencer que es un robot? Mm. Piénsenlo, sí. piénsenlo. Todavía no respondan. Ahora... Este influencer que es Robot firmó un contrato por 100 millones de dólares. Ahora sí, los escucho. ¿Qué piensan de esto? A mí me, me voló la cabeza.
2: Wow. primero que nada. <risas> yo
0: ya
3: sé de quién yo estás Yo no me creo hablando. los números,
1: ¿100 millones?
0: No, yo ya sé de quién estás hablando, pero no sé si ya puedo dar el spoiler o, o todavía no.
1: Dile bueno. a nuestro bello público, por favor.
0: Bueno, la verdad es que yo también estaba en shock la primera vez que escuché de esta persona slash robot. Nadie sabe bien qué onda con esto, pero no sé si la conozcan. Se llama Lil Mikaela. Y básicamente, <risa> sí, sí, sí. O sea, si ustedes ahorita se meten en su celular o en su computadora o lo que sea en Instagram y buscan Lil Mikaela, o sea, se van a impactar porque lo que van a ver de primera instancia, o sea, la primera vez que entras a la página tú dices, ah, es una persona. Pero está bien creepy que te metes a verla de cerca y, oigan, se los juro que es un robot. Y es oye. un influencer que tiene una cantidad impresionante, 2.5 millones de, de followers, una cosa wow, así wow. la última vez que cheque, No, 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 horrible. Deja tú,
1: oye, estoy checando, estoy aquí viendo y tuvo novio. O sea... ¿Tuvo
2: novio? Sí, ¿Cómo? sí, sí. <risa>
0: Creo que no, no, sí la no, había
2: no, visto, no, no. ¿eh? Sí la había visto. Está súper interesante su vida O sea, ella como persona o lo que, lo que sea, la verdad es súper interesante, wow Yo la descubrí
0: hace un año, pero la verdad es que esta chava lleva en línea en redes sociales, en Instagram, desde el 2016. O sea, ya lleva cuatro años que está en redes sociales Madre. y no es la única. O sea, ahora realmente es que esto es como... No sé cómo llamarle, robots, robots no. influencers. ¿no? ¿Tendrán ¿tienen, ¿tienen algún nombre? Sí, sí. CGI. CGI, ajá. Ah. El robo ah. influencer.
1: El ¿verdad? robo <risa> influencer.
3: Oye, pues suena como que lógico, ¿no? Que un robot influencer es un robo ¿Claro? influencer. Claro,
2: claro. Buen nombre.
0: Un, un robo pues no, influencer no. CGI.
2: CGI, ¿verdad, Villa? Sí, un CGI influencer. O sea, que es creado por tecnología, ¿no? Creo, 3D. Sí.
1: Oigan, sí. pero pero ¿quién creó? A... Es que suena muy extraño la palabra crear cuando te refieres a algo que se supone que es una persona, pero ¿quién Exacto. creó a Lil Miquela? O sea, ¿de dónde nace? ¿Qué, qué, qué es esto? Pues,
0: pues ve, yo la verdad es que se me hizo demasiado impactante y me puse a investigar y llegué como que hasta lo máximo que se puede llegar de información de esta chava y leí que esta chava es un producto de tecnología 3D y está creada por una compañía que se llama Brud, o no sé cómo se pronuncia, pero es B-R-U-D. Específicamente está creada por dos personas. Está bien raro el mix. Es un DJ que se llama Trevor McFreddis y una diseñadora gráfica que se llama Sarah Deku. No sé si así se pronuncia, una disculpa sí. si están mal pronunciados. Pero esta chava es... O sea, no es una persona, es una compañía y específicamente detrás de ella están dos personitas que la están controlando su every move. O sea, cada cosa que dice, cada cosa que hace está planeada. Entonces, eso está loquísimo. Wow. De hecho, acaba de sacar... Bueno, no acaba de sacar, pero tiene hasta su propia música. O sea, deja tú el novio, Héctor. Tiene música la mujer y tiene una canción que ahorita es la más escuchada que tiene que la hizo en colaboración con Love la de I like me, pero when
1: I'm with you ¿saben cuál es? Mira, a mí me impresiona que una persona de relativamente cuatro años ya lleva mucho más de lo que yo he hecho en 20. entonces me, me, no, no no ni, ni me digas ¿No? Según,
2: según yo, mí. según yo ha participado con marcas super grandes, tipo Prada, de que Diesel, Calvin Klein o sea, la he visto de que en campañas con Bella Hadid es como que, wow, o sea, en serio como en cuatro años ha logrado de que tanto, tipo, tiene 2.5 millones de seguidores. Wow,
1: La verdad. ¿Pero por qué, por qué creen que las marcas busquen a Robo C CSI influencers? O sea, ¿por, ¿por qué buscan? Porque no creo que cobren barato, ¿eh? O sea, realmente digo, ¿un contrato de 100 millones?
3: No, para
1: no nada. No es barato. No, no, no es barato. Te sale Como mejor los comprar. En la cartera, güey? No. ¿No? <risa> la última vez que chequé, no?
3: Pues obviamente 100 pesos, ¿sí? millones de dólares no es barato. O sea, eso le pagan al, a algunos de los mayores atletas del mundo y se lo están pagando a un, un CGI influencer. Se me hace o sea, impresionante es impresionante que,
1: escuchar eso. Fíjate que tú a, tocaste algo que muy... Claro, ok, los futbolistas y los deportistas sí reciben muchísimo dinero, pero también por la, las personas que llegan. Pero Lil Miquela llega relativamente en comparación de personas que perciben ese, ese salario pocas personas. O sea, estás diciendo que Cristiano Ronaldo le paga 100 millones de dólares, pero Cristiano Ronaldo es el, es la persona con más seguidores de todo Instagram. O sea, dices, ok, tu inversión es medianamente segura, pero aquí ¿quién no es asegura de inversión?
2: Quién mm. sabe, no lo sé, pero fíjate que a mí esto me hace cuestionarme si esta influencer no comete errores, porque como decía Rose, pues está manejado por un equipo de personas. ¿Me entiendes? Como que controlan todo lo que dice, todo lo que hace, como que está bien pensado. Yo creo que eso es algo como un factor clave del por qué las, las empresas eligen que ella los represente. Okay. Sí, exacto. Es súper es fundamental esa
0: parte, yo creo, porque de hecho yo estaba viendo a Shane Dawson, no sé si lo han visto, que es muy uh -huh. famoso en YouTube por Conspiracy Theories y así. <risa> y, y total, se supone que había quedado de hacer un Skype con esta chava, Leo Miquela, y pues... O sea, obviamente la chava dijo, pues no, mejor Skype, no, mejor vamos a hacer una llamada. Y total, te pasan en el video que están haciendo la llamada y hay varias veces en las que Shane intenta preguntarle, oye, ¿eres un robot? O sea, no directamente, pero busca maneras de como que hay, a ver cómo la encuentro para que se equivoque. Y realmente ella evade la pregunta, o sea, y contesta cosas que hasta te dejan pensando y dices tú, oye, ¿qué bien está manejada esta chava para que haya gente que en verdad crea que es una persona real, o sea, está, está bastante impactante.
1: Pues es que básicamente es una es una máquina del tiempo, o sea, te entrevistan y tú puedes modificar completamente tus respuestas hasta que tu equipo diga, ¿sabes qué? De esta manera no hay manera que hagamos algo mal, algo que no pasa con los influencers de, de carne y hueso. Por ejemplo, creo que podemos traer a Coalición un, un caso relativamente nuevo, lo que pasó con, con Luisito Comunica y este famoso mezcal y esta foto ah, claro. que... Claro. Obviamente, o sea, no, no le dañó. Tus nalguitas eran mías. Ese, Ese mezcal. Este mezcal. No le dañó, pues, digo, tiene un tamaño enorme, pero pues sí hizo revuelo. Evidentemente. ¿Pero qué pasó? ¿no? no supiste, mira, te, te resumo. Salía en, un este, en una foto, él con un mezcal que se, se llamaba tus nalguitas eran mías, y atrás en el fondo habían unas nalguitas. Y, este, y muchas personas consideraron que este era un mensaje que promovía la... La, este, de, la ideología de la cultura de la, de, de, de la violación mediante meta. Ah, te hace, qué, se hace un problema ¿no? Qué fuerte pero sí. te puedo asegurar que Lil Miquela no, no podía hacer eso, o sea no, no hay manera que Lil Miquela haría esto que pues a esto llegamos a cómo escogemos a una persona para una marca, porque estamos de acuerdo que cuando tú escoges a una persona para tu campaña, para tu marca, tu marca depende de esa persona
2: Claro, definitivamente, o sea, y a fin de cuentas todos los influencers, bueno, a excepción de los CGI, <ríe> o sea, son personas ¿no? Cometemos errores de que todos y yo creo que por eso es súper importante que las empresas como que busquen a influencers que tengan una, un personal branding obviamente súper fuerte, pero al mismo tiempo que puedan como combinar su esencia con la esencia de la marca, ¿no? Y pues como estábamos diciendo pues cometemos errores todos, entonces creo que es un tema muy delicado eso de los influencers.
1: Sí, claro, claro, y también también siento yo que es mucho de escoger a qué tipo de influencer vas a llegar, o sea, también es esto de, no solamente importan los números, también importa el qué mercado estás manejando, por ejemplo, no sé, no vas a contratar a un escorpión dorado para que te haga juguetes de Fisher Price, definitivamente mm -hmm. no es el mercado, definitivamente el escorpión dorado no debería vender juguetes Fisher Price, y si lo ha hecho, está muy mal, pero, pero, es, pero es a lo que voy, o sea, y fíjense que algo que he estado hablando, o bueno, algo que escuché en una clase que me dio un, un maestro, bueno, fue un invitado, un invitado de mis maestros, de, de Brunel, de hecho, que, este, de, que era un experto en, en este, marketing digital, y yo le pregunté, ¿qué onda con, con los influencers? ¿Cómo está esto? Y me dice, ¿sabes qué? Los influencers sí se están como que satanizando mucho, pero no es completamente culpa del influencer. Dice que las compañías no están haciendo su tarea, no están escogiendo al influencer que va con su mercado. Este, o sea, solamente se están yendo por números. Ah, sí, ¿sabes que llega a 20 millones de personas? Pero, ¿qué 20 millones de personas? O sea, ¿a quién estás llegando? Y también que se tiene que definir bien qué vas a hacer. O sea, que, que se planifique, ¿sabes que En este video va a ser de punto A a punto B y tan, tan. Eso es todo. No hay más. ¿Para qué? Para intentar disminuir en su gran mayoría este tipo de riesgos. Pero bueno, ustedes... ¿Qué, qué consideran? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Creen que es mejor el influencer robot, el robo-influencer, el robo-influencer CGI, número tres? Este, ¿qué, ¿Qué piensan? ¿Cuál, ¿Cómo está esto?
2: Yo creo que tiene que ver mucho con la empresa, como decías tú. O sea, es, sí, claro, es importante la esencia de, del influencer, los objetivos de, de la marca, qué es lo que quieren lograr, a qué público se van a dirigir. Y, por ejemplo, si fuera alguna compañía, no sé, de qué innovadora, con estrategias acá súper, o sea, pues muy... Pues muy novedosas, ¿no? Yo creo que pues sí te irías por algún CGI influencer. Pero también si es una marca más tradicional, bueno, pues buscas un, un influencer que cumpla con ese perfil. Eso es pero,
0: pero aquí hablando ya también de qué influencer escoger y las características que tiene que tener. O sea, para empezar, ¿cuántos followers tienes que tener para ser un influencer? ¿Puede eh. ser simplemente viral? O puedes, o sea, ¿puedes lo mismo ver, ser viral que ser influencer?
3: O sea, ¿hasta no, dónde llega esto? No, si hay escalas, o sea, como que entre mil y diez mil eres un micro influencer, eh, y creo que arriba de diez mil pues ya serías un, un influencer o sea, sin, el, sin el micro antes.
1: Aquí, a ojo de buen cubero, a partir de diez mil tú ya puedes quitarte el micro de tu... De tu palabra, de tu influencer. De tu
2: título.
3: <risas> ya
1: cuando te dejan hacer el
3: swipe up en Instagram,
1: ya eres sí. otro nivel. De hecho, tiene, tiene razón, ¿eh? Porque a partir de... ¿Sí sí es de 10.000, este, Garita? No sé sí, si... Sí, sí, sí es a partir... de
3: 10.000. Oye, y, y fíjate que yo estaba hablando con un amigo mío,
1: eh, que es
3: influencer, eh, Regio. Eh, es, él es un nutriólogo y, bueno, habla de todo esto, de ejercicio, de deportes y así. Y Ajá. a mí me gusta mucho su trabajo porque... Ya se dedica a esto, ¿sabes? Se dedica a, a, pues, vender servicios a través de las redes sociales. Y justo me estaba comentando que, que el swipe up para él es así la maravilla del siglo XXI, que por ahí es donde la mayoría de sus ventas se pueden, pues, de, de donde la mayoría de sus ventas llegan.
1: Entonces,
3: sí. A ver, es... a, ver
1: a ver, espera, espera, espera. ¿Me estás... O sea, un influencer es una persona que vende.
3: Eh, no necesariamente, güey, son distintas cosas. Yo estoy hablando de mi amigo, el que
1: es un influencer y vende servicios, o sea. Ok, ok, hey, pero te, entonces... Te... ¿Qué, qué, qué, qué? No, sí, nada más para, para esto, o sea, ¿vender está peleado con ser influencer o siempre tienen que ir juntos? ¿Cómo, cómo está esto de, de ser influencer y vender o ser influencer vendiendo? ¿Cómo está creo, esta cosa? Creo que Rose quiere comentar algo, ¿verdad?
0: Sí, 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 o sea... Vea, no creo que tengas que vender para ser influencer, porque influencer la misma palabra lo dice, o sea, es influir, de una ajá. manera u otra, como lo quieras ver. Pero creo que al tener ese, no sé, no, no, no sé si decirle poder, pero pues esa oportunidad, esa oportunidad. La plataforma. Que, ajá, esa plataforma creo que sería como que, pues, estaría extraño no aprovecharla, para también vender algún producto, asociarte con una marca, porque de esa manera sigues creciendo. Pero no creo que sea como fundamental, más sí algo general, o sea, de un influencer. La mayoría yo creo que buscan ese engagement con las marcas y con su público para vender.
2: Claro, o sea, todos podemos ser virales, la verdad. Yo creo que, o sea, es súper fácil ser viral ahorita, pero creo que los influencers son aquellos que como aprovechan ese momento viral y lo convierten definitivamente en su carrera, y como dice Rose, no es requisito vender, pero, pues si tiene la oportunidad, tiene la plataforma de monetizar a través de eso, pues, pues la mayoría de los influencers, la verdad, la, la utilizan, ¿no? Toman Exacto. esa oportunidad.
1: Yo considero que la viralidad no es lo mismo que ser influencer, una viralidad es que muchas personas te vean una vez, y un influencer sí. es construir algo a través de eso. Claro. Pero, este, de ¿qué tantas cosas pierdes por, por ser influencer? Digo, este de no sé co Luisito comunica o cualquier otra persona ¿Cuántas veces no lo detendrán en el cine, en el supermercado, en un restaurante, en un buffet? De hecho, de que luego que yo me lo encontré en un buffet y la verdad sí le intenté, o sea, fue en la fila de antes de entrar al buffet, pero pero sí le pedí una foto y dices, o sea, también mm. es
3: la vía de figura que... pública, ¿no? Perdón por, por interrumpir. No no, sí. no, no, no,
0: no, sí, Didi. Sí, sí.
3: No, o sea, sí. Creo que es la vía de figura pública, de que cualquier persona, que eh, artista, cantante, deportista, cualquiera que se está poniendo ahí enfrente de los medios, sabe que está sacrificando su, su privacidad.
0: Sí, totalmente. Y hablando de lo de Licito Comunica, para que no te sientas mal, Héctor, yo estaba viendo un video de él hace poco, y estaba diciendo no. que a él no le molesta esa parte de la privacidad de que lleguen y le pidan fotos, entonces tú tranquilamente puedes ir y le pides tu foto. Pero, algo bien loco que le pasó es que él estaba, pues, vive creo que en un departamento, entonces está en un piso alto, y total, él se estaba cambiando y baja, y llega un chavo así corriendo a más no poder y lo intercepta y lo choca y le dice así como... De que, uf, qué bueno que sí te alcancé, y lo hiciste así de, de ¿cómo, ¿cómo que sí me alcanzaste? O sea, ¿de dónde? lo iba
1: persiguiendo.
0: Sí, 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 le dice, sí, es que yo vivo en el edificio de enfrente, y vi que te estabas cambiando, entonces corrí para poder alcanzarte y pedirte no sé qué, o sea, de verdad, qué horror, qué horror, no puede el hombre ni cambiarse en paz, es, es,
2: está cañón esa de la privacidad, en verdad.
1: No, ojalá. No, no, es no, no.
2: una carrera. O sea, en realidad es su trabajo y trabajan 24-7. O sea, porque siempre son ellos, ¿verdad? Entonces siempre son
1: influencias. Pero aquí siempre son ellos, es retomando un poquito el tema de, del episodio pasado, es esta marca personal. O sea, uh -huh. hasta cierto punto eres, eres un personaje. Entonces es, siempre tienes que estar en este personaje. Y de hecho, estos momentos en donde te sales de personaje o intentas ser un poco más de, ¿sabes qué? Ya son las. 5 de la mañana estoy en un aeropuerto y realmente no estoy en el mejor humor para dar fotos y todo es de, te debes a nosotros este ya no quiero decir Luis. Eugenio te debes a nosotros Eugenio, nosotros te construimos entonces, pues sí, los influencers son personajes es una construcción y sobre eso sobre eso va su, su venta o su influencia, no, no obligatoriamente es influencia pero, pero sí no obligatoriamente
0: venta influencia
1: sí no. digital no. Al revés eso. pero
0: Pero sí, totalmente. O sea, los influencers son un personaje, suena medio gacho, pero no es en mala onda, o sea, realmente yo creo que son creados para, para influir en la gente. Son líderes de opinión, son personas que, que tienen esas cualidades de conectar con los demás, y pues, ojalá que la mayoría lo hagan para un bien, ¿verdad? Pero o sea, pues eso ya.
3: Se me hace Otro curioso que toman el, el que sea un personaje como si fuera algo malo, malo. o algo que no Exacto. estuviera como bien. O sea, o sea, bueno, siento que lo agarran así como con pincitas de que, uy, no lo toques, es influencer. Pero estamos de acuerdo, es un personaje, pero estamos de acuerdo que los artistas, los que o sea, todos ellos también son personajes, o sea, no. Claro. De que Hannah Montana no era Miley Cyrus, <risa> o sea.
1: Sí, wow. wow. Fue, fue wow. El, así el
3: ejemplo que se me acaba de ocurrir de que psh, Disney Channel... Magnifico. Pero creo que lo, lo explica bastante bien, o sea, la persona pública es un, de una manera y la persona privada es de otra. Sí, total.
2: en muchas ocasiones, una parte.
3: En muchas ocasiones va a haber, va a haber otros que, que si tienen mayor congruencia entre cómo son en vida privada y pública o va a ser más como normal. Eh, okay. pero, no sé, creo que son minorías.
1: Ok, sí. Vamos a lo mismo, es esto de, de escoger a, a quién te estás refiriendo y cómo te vas a referir. O sea, no puedes ser la misma persona con todos porque no va a funcionar. Regresando un poquito al tema de la semana pasada, del episodio pasado más bien. Y también hay que darles su lugar. O sea, una persona no llega a ser influencer, influencer como tal de la, de la noche a la mañana entonces siento yo que esta por ejemplo, y esto se da mucho con TikTok que al nacer TikTok y hacer la viralidad mucho más sencilla no, no mucho más sencilla en, en aspectos de que ah, es fácil hacer un TikTok viral, sino de que como tiene tantas personas viendo TikTok es mucho más fácil llegar a personas, ¿por qué? porque es videos de un minuto para 20 mil millones de personas, no sé también siento yo que hay veces que las marcas se aprovechan de estas personas. Es de eh, mejor intercambio y no hay un pago justo y no hay un trato justo hacia estas personas que al final del día sigue siendo un trabajo. ¿Por qué? Porque es sentarte a lo mejor una hora, dos horas o tres horas para planearte cuál va a ser tu TikTok, cuál va a ser tu video. Uh -huh. Entonces sí, sí se tiene que respetar esa parte del trabajo.
2: Claro, tiene que sí. haber negociaciones justas y como dices tú a fin de cuentas es pues es un trabajo, ¿no? A ellos les toma tiempo y no todos tenemos las mismas habilidades que tienen los influencers, o sea, a fin de cuentas tienen cualidades muy especiales que son las que hacen que las personas los sigan y que ellos sean capaces de influir en los demás.
3: Aquí les okay. quiero preguntar yo, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a tomar como una posición de influencer? ¿A quién le gustaría vivir esa vida pública? Yo puedo empezar diciendo que a mí Sí. <risa>
0: Este, yo este... la verdad, eh, yo lo he pensado y hay veces que digo, sí, estaría con ganas, qué padre, y hay días que sí, digo, la privacidad, mi privacidad,
1: mi privacidad, no, no quiero que este... lleguen y
0: me vean en la ventana, o sea, no, 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 no
1: lo yo sé. Yo te puedo decir que soy una persona que vive de la atención, entonces, claro, me encantaría, me encantaría estar caminando de que, ay, Héctor, una foto, y yo, claro que sí, compañero, no hay problema, no, yo, yo sería feliz.
2: Y sí, a mí también en algún punto me gustaría, pero yo también, o sea, me pongo a pensar si tengo las habilidades suficientes como para, para ser influencer, ¿verdad? O sea, la verdad. Porque sí, obviamente a, a todos nos gusta un poco de atención y todo, pero ahí me pongo a pensar en eso.
3: Es que, digo, ¿cómo verlo? Creo que esa atención puede ser beneficiosa en todos los sentidos. O sea, digamos, bueno, todos aquí estamos estudiando mercadotecnia, pero vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que somos un cocinero porque a mí me gusta la okay. cocina. Buen Entonces, ejemplo. sí, soy un cocinero y resulta que pues he estado subiendo videos durante todo mi proceso de estudiar la carrera de gastronomía, subo videos siempre que estoy cocinando en mi casa, este, subo videos en los restaurantes en los que he trabajado y he logrado tener una base de seguidores y ahorita no sé, tengo 50 mil seguidores. A la hora que yo decida... Eh, querer sacar algún producto, eh, ya sea quiera vender un producto digital o se me ocurra que quiero empezar a vender bandejas de chilaquiles a domicilio o quiero abrir un restaurante o algo así, tienes el beneficio de que ya tienes 50 la atención de cincuenta mil personas, entonces hago? creo que eso puede ser un gran beneficio en todos los sentidos de que para, para prácticamente cualquier profesión.
0: Uh -huh. claro. Eso siento yo que está bien padre y es algo que yo tengo súper presente y de las razones principales por las que tengo la espinita de ay ser o no ser. Y con esto que estás diciendo, David, yo sí me quedo pensando, o sea, ¿llegará el momento en el que el mundo esté lleno de influencers? Porque ahorita tú, Héctor, Villa y yo estamos diciendo todas las cosas buenas y los beneficios que te puede aportar ser influencer, que la verdad es que es padre, o sea, tiene cosas muy, muy buenas. Entonces, igual, los que nos están escuchando ahorita en este momento, no les habrá pasado una vez por la cabeza, oye, ¿qué tal si soy influencer? ¿No llegará ese día en el que haya tantos que ya deje de ser realmente como que a thing? No sé cómo decirlo. Es una pregunta que yo creo que sí hay que, hay que reflexionar.
3: Yo, yo reflexiono, yo reflexiono. Este, yo creo que sí. O sea, cada vez se va a volver algo más popular, cada vez más gente va a desear ser un influencer. Pero... Como dicen ustedes, pues no todos tienen las habilidades de ser un influencer, o sea, ocupas uh -huh. la, Ocupas la pues, madera de, de influencer, ¿no? De, sí, que, claro. Creo que una de las cosas, o bueno, dentro de lo... Ustedes me conocen de que a mí me encanta este mundo, yo le, ya le he hecho el intento en Instagram, en TikTok, y creo que una de las cosas que más he notado es que te tienes que volver de, de caparazón duro, porque a la gente le encanta opinar, le encanta, entonces... Ahí, a todo lo que dices, todo lo que haces, de que va a haber mil opiniones, va a haber gente atacándote y va a haber gente encantada con lo que haces. Pero, pero quitarte ese bloqueo de lo que la gente dice de mí, creo que es uno de los mayores retos que necesita alguien
1: eh, vencer para poder ser un influencer. claro Sí, efectivamente, como, como dijimos al inicio del episodio, a todos les encanta opinar y a todos les encanta decir. Pero aquí llevándonos un poco y ya cerrando, tristemente, eh, tú como, como estudiante de mercadotecnia, ¿qué pienso yo? No te puedes pelear con los influencers. Tú eres de las únicas personas y de las únicas carreras que los influencers van a ser tus mejores amigos. Porque seguramente son, son no seguramente, son de la actualidad de muchas marcas y son el futuro de las marcas. Entonces, mueven bastantes personas, en referencia a lo que dice Rose, yo siento que ok, sí va a haber más influencers, pero cada vez va a ser más de nicho, o sea vas a uh -huh. poder llegar cada vez a nichos mucho más específicos, y eso es algo impresionante.
2: Sí, claro todos y somos es... buenos como en algo, ¿no? entonces nosotros podemos que explotarlo y bueno, convertirse en el influencer claro, que lleva muchísimo tiempo es un trabajo bastante pesado, pero como dice Héctor, a fin de cuentas, pues para muchas marcas son necesarios porque son esa conexión entre el público y la marca entonces, pues bueno, hay que saber apreciar su trabajo a pesar de que son muy polémicos ahorita, la verdad. Pero bueno, esa es mi opinión como estudiante de mercadotecnia la verdad.
1: Pues bueno, señores, tristemente tenemos que llegar al final. Aquí despedimos el episodio 2 Ser o no influencer de los hijos de Kotler. ¡Adiós! Bye. Bye. nos vemos. ¡Bye! ¡Adiós! Nos vemos todo. en el próximo episodio.
3: Sayonara en japonés.